0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist das Evangelium, wie wir es eben gehört haben, aufgeschrieben durch St. Matthäus im 25. Kapitel. Wir beten. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Herr, tue unsere Herzen auf dass wir deine Hilfe erkennen und erfahren und dich darüber preisen. Amen. Liebe Gemeinde, von dannen erkommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten. So haben wir es gerade eben nach dem Evangelium bekannt und so bekennen wir Sonntag für Sonntag diese wunderbare Hoffnung, die wir Christen haben, dass unser Herr und Heiland, dass Jesus Christus mit seiner Himmelfahrt nicht für immer verschwunden ist, sondern dass er zurückkommt, ja, dass er sichtbar wieder erscheinen wird. Vielleicht kommt er nächstes Jahr vielleicht erst in ein paar hundert Jahren oder gar erst ein paar tausend Jahren, vielleicht auch noch vor Ende dieser Predigt. Wir wissen es ganz einfach nicht, aber... Aber wir leben als Christen in der freudigen Gewissheit, dass unser Herr auf jeden Fall wiederkommt und wir rechnen damit, dass es jederzeit soweit sein könnte. Wir glauben die Wiederkunft Christi am jüngsten Tag wie alles, was wir in der Kirche glauben, lehren und bekennen, deshalb, weil unser Herr es in seinem Wort verheißen hat. Eine der Stellen nun, wo Jesus davon spricht, dass er wiederkommt, ist unsere Evangeliumslesung aus Matthäus 25. Da heißt es, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Jesus erinnert also, wenn er wiederkommt, dann kommt er in Herrlichkeit. Nicht also in Niedrigkeit, wie das erste Mal, als er gekommen ist und geboren wurde, als kleines Kind in einer Krippe. Nein, diesmal kommt er in seiner ganzen Glorie. Als der ewige Sohn des Vaters, des lebendigen Gottes, ist seine Gottheit eben nicht mehr verhüllt in Niedrigkeit und Menschlichkeit. Er kommt als der ewige Sohn des Vaters, des lebendigen Gottes, als der König aller Könige, sitzend auf seinem Thron. Um was zu tun? Um als erstes Gericht zu halten über alle Menschen. Um als erstes Gericht zu halten über alle Menschen, die jemals gelebt haben. Ja, Jesus selbst schildert, wie es sein wird. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und da wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Liebe Gemeinde, diese Aufteilung von allen Menschen in Schafe oder Böcke nach dieser Zeit ist das jüngste Gericht, ist das sogenannte letzte Gericht, ja, das ist dieses eine, das große, das ein für alle Male, für immer und ewig gültige Gericht Gottes über die Menschen nach dieser unserer Zeit. Und das heißt ganz einfach, wir alle, wir alle werden einst in diesem Gericht stehen und uns vor diesem Gericht verantworten müssen. Ja, wir alle, die wir heute hier sitzen und auch die wir heute hier nicht sitzen, die vielleicht noch in ihren Betten liegen oder, was weiß ich, am Frühstückstisch sitzen oder mit ihren Laufschuhen unterwegs sind, ja, alle werden wir in dieser Szene vorkommen, von der Jesus in diesem heutigen Wort berichtet. An diesem Tag, wo Jesus scheiden wird, die Böcke von den Schafen, ja, da werden wir alle dabei sein, wenn die Völker vor Gottes Thron versammelt sein werden. Ja, da werden du und ich sein, da werden unsere Familienmitglieder sein, da werden unsere Nachbarn sein, da werden unsere Freunde sein und alle anderen, die jemals gelebt haben, leben und noch leben, werden unter einer riesengroßen Völkermasse. Und das heißt, ihr Lieben, die Frage ist überhaupt gar nicht so sehr, ob wir dabei sein werden an diesem Tag, in dieser Sammlung der Völker, von der Jesus spricht. Das werden wir. Ja, das steht außer Frage. Die Frage ist, wie wird Gottes Urteil über dich und mich und die anderen ausgehen? Werden wir zu den Schafen oder zu den Böcken gezählt werden? Das, ihr Lieben, ist die alles entscheidende Frage. Die Frage letztlich von Leben und Tod, denn so viel ist klar. Die einen gehen ein ins Leben, dass sie vor Gott leben. Die anderen gehen in den ewigen Tod, also in einen Tod ohne Ende. Einen Tod ohne die Möglichkeit, dass sich daran noch mal etwas ändert ohne eine Möglichkeit, ihm je wieder zu entkommen. Wahrhaft schrecklich. Wenn nun die alles entscheidende Frage die ist, ob wir zu den Schafen oder zu den Böcken gezählt werden und gar nicht so sehr, ob wir vor diesem Gericht eins stehen müssen oder nicht, dann ist natürlich interessant, woran wird das denn festgemacht, wir in die eine oder andere Gruppe kommen. Ja, nach welchen Kriterien wird da überhaupt gerichtet an diesem Gericht? letzten, jüngsten Tag. Jesus sagt, nachdem er die Schafe und die Böcke voneinander geschieden haben wird, wird er zu den Schafen sprechen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Was macht Jesus hier? Ihr Lieben, er lobt die Gerechten für ihre guten Werke. So wie er dann die Verfluchten in die ewige Dunkelheit entlässt, weil sie nicht, weil sie nicht die guten Werke, die er aufzählt, vorweisen können. Es ja, scheint tatsächlich so zu sein, dass Gottes Urteil über die Schafe und Böcke von ihren guten Werken abhängt, dass die einen zu seiner Rechten eingehen dürfen, weil sie gute Werke getan haben, die anderen aber verloren gehen, weil sie keine guten Werke getan haben. Und ihr Lieben, genau so wird das ganz oft verstanden. Wie aber passt? Das zusammen mit dem, was wir gerade vor zwei Wochen beim Reformationsfest wieder gehört haben. Nein, was wir im Grunde jeden Sonntag aufs Neue hören, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Ja, ihr Lieben, wie passt das damit zusammen? Wie passt dies, was uns in der lutherischen Kirche so sehr wichtig ist? Wie passt das zusammen mit dem, was Jesus im heutigen Evangelium sagt? Liegen wir vielleicht falsch? Ist unser lutherisches Bekenntnis an seiner zentralsten Stelle vielleicht falsch? Ja, sind diese beiden Solas allein durch Christus, durch Gnade allein, sind diese beiden Solas vielleicht ein großer Irrtum der Kirche? Liegt unser Heil nicht doch bei uns, bei unserem Tun von guten Werken? liegt es doch an uns, dass wir uns unseren Platz unter den Schafen durch die richtigen Werke verdienen müssten. Ihr Lieben, damit wir überhaupt gar nicht erst anfangen, so zu denken, wie es leider allzu oft passiert bei einem oberflächlichen und schnellen Lesen dieses Gottesworts, ja, damit wir gar nicht überhaupt anfangen, in diese Richtung zu denken, dass wir die frohe Botschaft von Jesus Christus für uns allein aus Gnade, ohne die Gesetzeswerke in Frage stellen. Ja, deshalb wollen wir noch einmal genauer gucken, genauer hinschauen auf dieses Wort, was da steht und vor allem, was da nicht steht, damit die Klarheit des Evangeliums Christus für uns eben nicht verdunkelt wird. Und ihr Lieben, spannend, wenn wir jetzt genauer hingucken, dann fällt auf, dass wenn wir diese beiden Gruppen, die Schafe und die Böcke, miteinander vergleichen und wie der König aller Könige am jüngsten Tag mit ihnen umgeht, ja, wenn wir diese beiden Gruppen jetzt miteinander vergleichen, dann fällt vor allem eine Sache auf. Das ist höchst interessant und das ist dieses. Es sind nicht eigentlich die guten Werke. Nein, die sind genauer gesehen gar nicht so entscheidend. Vielmehr entscheidet eine Sache allein über die Trennung der Gruppe zur Rechten von der Gruppe zur Linken. Und ihr Lieben, das ist die Sünde. Alle Menschen sind Sünder. Es ist kein Unterschied. Alle Menschen kommen auch als Sünder vor Gottes Thron und sein Gericht an jenem Tag zu stehen. Es ist auch da kein Unterschied. Aber es gibt dennoch einen großen Unterschied. Christus hält an jenem Tag im Weltgericht den Gerechten, den Gesegneten, keine einzige Sünde vor. Nein, ihre Sünde kommt nicht zur Sprache. Ja, das ist äußerst bemerkenswert. Jesus hält ihnen ihre Sünde nicht vor. Und das ist das, was sie letztlich rettet. Nicht ihre guten Werke. Die sind da, ja. Und die sind auch gut, ja. Aber was die Schafe rettet, letztlich sind nicht diese guten Werke, sondern dass Christus ihnen ihre Sünden nicht vorhält, dass er nur von ihren guten Taten spricht, ja, das ist bemerkenswert. Machen wir keinen Fehler. Jesus Christus könnte, wenn er wollte, auch dieser Gruppe zu seiner Rechten, auch zu den Schafen, er könnte auch ihnen ihre Sünden vorhalten. Denn die guten Taten, die er aufzählt, die da aufgezählt werden, die sind nichts im Vergleich zu den Malen, wo auch die Schafe nicht ehrenhaft gehandelt haben, wo auch sie den Hungrigen nicht zu essen gegeben haben und dem Durstigen zu trinken, wo sie den Fremden eben doch nicht aufgenommen haben und den Nackten nicht gekleidet haben, den Kranken nicht besucht und dem Gefangenen auch nicht im Gefängnis aufgesucht. Dann machen wir uns nichts vor. Unzählige Menschen, Hungrige, Durstige, Fremde, Nackte, Kranke, Gefangene. Ja, unzählige Menschen werden einst im letzten Gericht als Ankläger und als Zeugen gegen uns auftreten. Das sind Menschen, an denen wir im Leben vorbeigegangen sind. Willentlich oder unbewusst, jedenfalls ohne zu helfen. Es sind die Menschen, deren vieles Leid im Leben wir übersehen haben. Willentlich? oder unbewusst jedenfalls haben wir es übersehen. Es sind die Menschen, die wir im Leben abgeschrieben haben, aus was für Gründen auch immer, und uns nicht weiter um sie gekümmert haben. Ja, unzählige Menschen werden einst in diesem jüngsten Gericht als Ankläger und Zeugen gegen uns auftreten. Die, deren Nächsten wir waren, ohne ihnen ein Nächster zu sein. Die, die auf uns gehofft haben, aber die wir enttäuscht haben. Die, die durch uns, durch unser Reden und Tun Wunden bekommen haben, verletzt wurden. Die vielleicht auch nie wieder heilen, diese Wunden. Oder die durch uns in die Irre geleitet wurden. Die, die aufgegeben haben, weil sie von uns keinen Beistand erfahren haben. Menschen, Verwandte vielleicht oder auch Gemeindeglieder, Brüder und Schwestern im Glauben, die vielleicht zu essen und zu trinken genug hatten, deren Hunger und Durst nach Liebe wir aber unbeachtet gelassen haben. Menschen, die vielleicht nicht in irgendeinem Gefängnis aus Backsteinen gesessen haben, aber die durch unseren Machtmissbrauch in sich selbst oder ihren Ängsten oder Süchten gefangen wurden oder gefangen Nein, ihr Lieben, die Schafe des jüngsten Gerichts, das sind keine Unschuldslämmer. Ganz im Gegenteil, sie sind Sünder, wie alle Menschen Sünder sind. Was sie dennoch rettet, was sie trotzdem rettet, was sie trotz ihres Sünderseins leben lässt, ist, dass Christus ihnen ihre Sünden nicht anrechnet. Vielmehr gilt diese wunderbare Verheißung, da wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt Herr, ihr Gesegneten des Herrn, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Mit anderen Worten, ihr Lieben, diese Schafe, die zu seiner Rechten eingehen, das sind die Gläubigen, die Heiligen, die gesegneten Kinder des himmlischen Vaters. Auch sie sind Sünder, wie die Böcke zur Linken, doch ihre Sünden sind aufgehoben und zugedeckt durch das Blut des Lammes. Ja, die Schafe, das sind die, die reingewaschen sind von ihren Sünden durch das Blut Christi, deren Sünden nun nicht mehr gegen sie zählen und die jetzt aufgrund dessen, was Christus für sie getan hat, die jetzt ihr Erbe in Empfang nehmen, das ihnen geschenkt wird von Gott. Ja, die hineinkommen in den Himmel, in das ewige Königreich Gottes, hinein in das ewige Leben und den keine Krankheit und kein Tod, keine Tränen mehr kennenden neuen Himmel und neue Erde. Und ihr Lieben, dass es tatsächlich nicht ihre guten Werke sind, die ihnen den Himmel aufschließen. Das zeigt, dass die Gerechten völlig überrascht sind von den Dingen, die da aufgezählt werden, die sie getan haben. Ja, sie antworten völlig überrascht, als sie den Urteilsspruch Gottes hören, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Ja, so ist das mit den wirklich guten Werken. Sie geschehen ganz von selbst, bevor wir überhaupt über sie nachdenken. Jesus erinnert uns an anderer Stelle, ein guter Baum bringt gute Früchte, und zwar von sich selbst. Weil der Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Übertragen auf den Glauben heißt das, der rettende Glaube an Jesus Christus, also der Mensch, der sich allein an Jesus Christus hält zur Vergebung der Sünden, als einzige Hoffnung einst am in diesem großen Gericht Gottes bestehen zu können, ja, dieser rettende Glaube bringt ganz von selbst gute Früchte, lässt ganz von selbst richtiges, gutes geschehen. Und nämlich, dort, wo ich mir keine Gedanken mehr um mein eigenes Heil machen muss, weil ich Christus habe, da erwächst Gutes von selbst. Da bin ich nämlich frei von mir selbst und bin frei, Gott und meine Nächsten zu lieben. Auf der anderen Seite sind die, die im jüngsten Gericht ein ganz anderes Urteil hören müssen. Die Böcke, denen der Weltenrichter, das erschütternde Urteil verkündigen wird, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engel. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht." Diese Verfluchten, ihr Lieben, sind verflucht, weil sie weiter, weil sie weiter unter dem Fluch ihrer Sünde stehen. Weil ihre Sünde im letzten Gericht weiter gegen sie zählt. Weil sie nicht haben gelten lassen, dass Christus doch auch für ihre Sünden gestorben ist, diese zu vergeben. Es ist interessant, dass die Hölle eigentlich nicht für diese gedacht ist. Überhaupt gar nicht für Menschen. Jesus sagt, dass das ewige Feuer dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Ja, tatsächlich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und doch ist die Hölle der Ort, an dem auch die enden werden, die in diesem Leben das, was Christus auf Golgatha getan hat, ausschlagen die in Eigenverantwortung ihre Wege gehen, ohne zu merken, dass diese Wege sie unter dem Fluch der Sünde bleiben lassen. Und darum wird über sie dieses vernichtende Urteil laut werden. Geht weg von mir, ihr Verfluchten, ihr, ihr unter dem Fluch der Sünde stehenden. Vor Gott könnt ihr nicht leben. Liebe Gemeinde, wenn unser Herr Jesus Christus uns heute dieses Gleichnis vor Augen führt, dann nur aus einem Grund. Er will uns aus dem Schlaf aufwecken, aus dem Schlaf aller etwaigen falschen Sicherheiten. Dass wir nicht etwa unbeschwert durchs Leben gehen, in der Meinung, dass irgendwie am Ende des Tages, irgendwie, wenn wir sterben, alles schon gut werden wird, einfach so gut wird. Nein, Jesus erinnert uns, einmal müssen wir uns vor Gott in seinem Gericht verantworten. Und von diesem Urteil des Gerichts Gottes wird abhängen, ob wir in das ewige Leben kommen oder ewig von Gott getrennt bleiben. Verdammen wird uns dabei unsere Sünde. Retten wird uns, wenn diese Sünde nicht mehr gegen uns gezählt wird. Und das ist allein um Christi willen, möglich. Ja, unser Herr Jesus Christus möchte, dass uns von daher in unserem Leben nichts jemals wichtiger wird als seine Vergebung unserer Sünden. Empfangen in dieser Zeit, empfangen in der Zeit der Gnade, die Vergebung, die er so teuer erworben hat. Ja, nicht sehnlicher möchte Jesus, als dass alle, die es nur hören, unbedingt dabei sind, mit ihm in seinem reich ja er will nichts sehnlicher als dass er zu allen einmal diese worte sprechen kann kommt her ihr gesegneten meines vaters die ihr den segen meines vaters habt er erbt das reich das euch bereitet ist von anbeginn der welt ja eben dafür hat jesus sein leben gelassen amen